0: Dobrý den, tady je Vláďa Piskáček a vítám vás u dalšího dílu podcastu 9 let na tvrdo. Se mnou, jakoži, je tady Michal Kaderka. Dobrý Dobrý den, den Michale. A taky náš host, kterým je ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy služeb z Mladé Boleslavy, pan Štefan Klíma. Dobrý den. Hezký den. A je to přesně ten člověk, který vám úplně zboří natáčení těsně před tím, než začnete, protože když se posadíte na kávu před natáčením, tak začne říkat tak zajímavé věci, které jste vůbec neměli v programu, které jste neměli v plánu, které jste ani nevěděli, že dělá. Takže my tady takhle za pochodu, Michale, si předěláme, si předěláme takový scénář, který my si v hlavě vždycky vždy připravujeme, ale začneme aktuální věcí. Začneme, začneme chybějícími penězi. Ministerstvo před několika dny oznámilo, že do regionálního školství pošle 800 milionů korun méně na těch 2000 nepadagogických pracovníků, které školy v Česku mají. Pocne se to i vás? Bohužel dotkne se to vlastně většiny škol,
1: protože u nepedagogů teď už je jisté, že pokud vláda nezmění své rozhodnutí, tak nám prostě všem poškrtá. V případě naší školy je to třeba 3 miliony korun. To je prostě věc neřešitelná, ale já doufám, že prostě vláda ještě zmuldří a že vlastně do regionálního školství dala 188 miliard. Ono to vypadá jako oborská částka. Ale když si vezmeme v poměru státního rozpočtu tu částku, tak ten přírůstek, který tam je, je, je marginální. Už i třeba pan Mienh uh, uh, ukazuje na včerejších grafech, že mělo přijít do školství 26 miliard. Když to vezmeme k poměru k vývoji Hrubého domácího produktu, no ale oni tam přibyli vlastně jenom nějaké 3 miliardy je to hrozně málo. Teď v, chvíli, pardon, ještě, teď v tuhle chvíli je podle mě potřeba, aby stát dofinancoval ještě ty
0: chybějící tři. Pak bychom mohli říct, že jsme takzvaně na nule. My máme dneska řadu témat. Budeme se bavit o učňovském školství, protože vy máte i učňovské obory. A... Snažíte se je posunout na moderní úroveň, budeme se bavit o liceích, o středních školách, o školství obecně, ale já bych ještě zůstal u tohle tématu, ale se stoupil níž od těch milionů a miliard reálně do vaší školy. Co to pro vás znamená, že přišly ty 3 miliony méně, co budete muset udělat? Budu se, modlit. Budu se modlit,
1: aby ti peníze pomůžem? ještě dorazili. Nicméně já ty čtyři nepedagogy, které nám stáčkat, to prostě škrtnout nemohu. Protože bych nemohl dělat všechny ty práce, které po nás stát chce, to znamená administrativu. Vy s přihláškama nárůst, obrovský nárůst administrativy. Nemůžu přestat uklízet, protože tím, že jsme škola služeb a kde máme třeba i cukrářskou, pekařskou dílnu, prostě nemůžeme snížit úklid. To to je nereálné. Musíme vykonávat i další ty práce, protože nám chodí na kontrolu krajská hygienická zpráva, chodí nám státní zemědělská potravinářská inspekce. Takže prostě mně nezbyde nic jiného, než ty peníze odčerpat z platů pedagogů. A dokonce budeme muset přistoupit i k tomu, že snížíme počet pedagogů v naší škole. A myslím, že nebudu jediný ředitel, který to tak bude dělat.
2: A nebudou vám chybět ty pedagogové
1: Ti pedagogové nám chybět budou zejména s ohledem na kvalitu výuky, protože my to můžeme udělat jedině tak, že snížíme počet dělených hodin a nebo
2: některé věci nebudeme prostě učit. A tam v tom veřejném prostoru byly i návrhy, že vy byste se měli obrátit, nebo ředitelé by se měli komunikovat se zřizovateli, což ve vašem případě je kraj, na kraj. A jestli vám líbí tahle myšlenka v tom, že vy byste kontaktoval s kraj a oni by vám sanovali některé právě ty ztráty, které tam máte. Nebo obráceně. Už vás oslovil kraj s tím, že by vám třeba rádi pomohli. Ale máme něme... pro
0: vás peníze nechcete?
2: No. <laughs> Bylo to obráceně. Já jsem
1: samozřejmě svého zřizovatele kontakt. Protože si myslím, že to je férové, že to je jedna z prvních věcí, které ředitel školy musí udělat. Takže jsme komunikovali. V tuhle chvíli zatím žádné řešení na stole není. Nicméně zřizovatel nám řekl, že se bude snažit tu situaci řešit. Ale já myslím, že to není správně. Pojďme si říct jednu podstatnou věc. Kdo je zodpovědný za vzdělávání národa? Za to, jak ty školy budou fungovat stát. Stát objednává služby, takže já si myslím, že do tohohle by se zřizovatel neměl pouštět e, i s ohledem zase na další věc. Za teď, za rok, ale. Vždycky za čtyři roky dojde k výměně v krajských úřadech nebo na magistrátech a podobně. A ten systém by nebyl čitelný. Bylo by to obrovský problém, protože sám tam vystřídá jiná politická generace a ta vám řekne: No, ale my vám na nepedagogii nedáme. Takže proto si myslím, že stát chápu, že musí šetřit. Chápu, že musí šetřit i ve vzdělávání, ale dle mého názoru šetří na velmi špatné straně a určitě je spousta míst, kde by se dalo ušetřit daleko lépe a nepocítili by to děti a neodrazilo by se to v kvalitě
2: vzdělávání. A kde by se podle vás dalo teda ušetřit? Aby, aby, to, aby to nemělo dopad na kvalitu vzdělávání.
1: Tak musíme si říct, že asi bude potřeba přehodnotit některé věci, které jsme si vysněli a na které ten stát prostě bohužel nemá. Teď mě možná zabijete, ale jedna, jedna z těch věcí je za prvé vzdělávání a za druhé inkluze. Inkluze prostě je dobře myšlená věc se špatným provedením. Prostě tak jak, se, tak, jak se provozuje v tuhle chvíli, tak je tak drahá, že prostě stát na to nemá. A tak si musíme říct, chceme i nadále tu inkluzi dělat takto, pakliže ano, stát ji musí zaplatit. Ale pakliže prostě na to nemám ty finance, tak můžeme přehodnotit některé věci, některá kritéria a pojďme to dělat jinak. Pojďme prostě nerozpouštět všechny ty děti úplně do všech těch klasických uh, tříd, ale pojďme udělat, že třeba uh, budeme mít část tříd inkludovaných vyloženě. To jsou hodně klasické myšlenky, je to na dlouhé povídání, ale je to místo, kde se ušetřit dá, uh, vemte si, od uh, roku uh, 2018 přibylo téměř 30 tisíc asistentů. Ty náklady prostě jsou pro stát tak velké, že on
2: je prostě nechce dát.
0: Tak z mého pohledu to nejsou katýské myšlenky. Z ne, já, si Asi myslím,
2: já si myslím, že, by tě, že byste neušetřil nakonec na těch asistentek, protože i kdyby to byly ty třídy, které by byly jako pro děti, které mají ta podpůrná opatření, tak stejně tam ty asistenty potřebujete. Jo, stejně jako potřebujete stále speciální pedagogie, potřebujete učitele. A jde o to, že potřebujete na děti, které toho více potřebují, potřebujete i více lidí, kteří jim pomáhají. To souhlasím, ale,
1: ale v globálu, kdyby k těm úpravám došlo, na některých okresech už to tak jako nenápadně se děje. Takovou jako přirozenou. Cestou, tak přijdete na to, že, že opravdu ten systém by mohl být levnější. Další věc je to vzdělávání. Prostě já chápu, chceme, aby učitelé byli lepší, prostě aby učili lépe a podobně, ale prostě sypeme do toho systému hrozně moc financí, které teď v tuto chvíli nemáme. Tak prostě já bych přibrzdil. Já neříkám zrušit inkluzi, zrušit vzdělávání, zrušit některé další věci, ale prostě musíme přibrzdit tam, tam je to podle mě schudnější a odrazí se to méně v té kvalitě.
0: Když jste otevřený i jinému pohledu, než tady obvykle mýváme, jaké jsou vlastně vaše zkušenosti s inkluzí, s inkluzí reálně?
1: Tak podívejte, já když jsem dělal ředitele, teď, teď dělám ředitele střední školy, já když jsem v roce 2000 nastoupil do základní školy, kde jsem dělal ředitele, to byla menší základní škola přibližně s dvě, dvěma z žáky, tak tam právě jsme byli, dá se říct, průkopníky té inkluze. My jsme tam měli naprosto běžně žáky autisty, měli jsme tam s různými poruchami učení. Žáky, který prostě nebyli jinde a nechtěli do speciální nebo tehdyž praktické nebo zvláštní školy. Takže my jsme takovéhle žáky, aniž by to bylo oficiálně pojmenované, inkludovali a fungovalo to, ale já mám zase jednu velice důležitou myšlenku. U té inkluze bych upravil školský zákon tak, že by mělo, měla být odpovědnost na řediteli školy, Rozhodnout, zda přijme inkludovaného žáka do školy nebo ne. A to s ohledem na to, Protože ten ředitel školy jediný vlastně ví, jestli ta škola to ještě zvládne, jestli je schopný to zaprvé ufinancovat, jestli podmínky v té třídě, kam ho toho žáka vezme, jestli to umožňují, jestli má třeba i kvalifikovaný sbor na to, aby se to zvládlo a podobně. A já myslím, že tohle je klíčová věc, o které mluvím už hodně dlouho a, a zatím to není, ale, ale myslím si, že když ten ředitel školy je zodpovědný za chod té školy, tak by měl mít i
2: tuto možnost. A to tedy jako v případě obcí, to znamená, když budeme mít jedinou školu, třeba můžu žít a jsem třeba vyrostl na v malé obce o tisících obyvatelích a je tam jenom jedna škola. To znamená, když ředitel, řekne, je to vlastně ta jediná spádová škola a řekl by mi, že mě tam jako jakože mě tam nechtějí, tak já, to třeba rodič, bych s tím dítem měl potom jezdit někam, jako daleko a hledat školu, která by mě vzala.
1: Nemůžeme říct nechtějí, to je, to je, to je jako takový termín určitě no, ne. Dobře, tak on, odmít, vám, odmít, on vám odmít, ten ředitel no. řekne, já už nejsem schopný vám toho vašeho syna, dceru hmm. vzdělávat tak, aby to bylo prospěšné, jak pro vás, pro toho syna, dceru, pro vás, pro rodinu, tak pro tu třídu a podobně. Jo? To, je, to je jedna věc. A druhá věc je, tohle samozřejmě ten ředitel v školy udělá jenom v okamžiku, kdy, kdy už je to opravdu hodně, hodně zahranou. Jo, ale vy jste krásně narazil vlastně na jiný problém našeho českého školství. A to je to, že těch malých základních škol v těch obcích je je hrozně moc. Tady třeba já souhlasím s těmi názory, že asi bude muset dojít k nějaké, a nechci použít slovo redukce, to určitě ne, ale k nějakému třeba pospojování do svazkových škol, do svazkových obcí a podobně. A a tam pak se tyhle věci dají samozřejmě řešit.
0: Ne, budeme používat slovo redukce, řekneme třeba snížení počtu. Já bych ani to snížení počtu neřekl, jo. Tak ale menší množství, ale, ale Já nevím, jestli jste postředili
1: docela dneska zajímavé číslo, bylo zveřejněno, že 41% škol vzdělává 10% žáků. No, z ekonomického pohledu, samozřejmě z pedagogického bych to o tom sen. mluvil jinak, to je sen skoro, i když, i když ani, ani to není sen, protože já už třeba mám i životní zkušenost, že když máte příliš málo žáků ve třídě, tak to je kontraproduktivní, jo? že opravdu ten počet 22-24 je ideální. Jo? A teď jsem zapomněl myšlenku, kam jsem šel... Jo, to slučování. Uh, takže, Takže prostě spíš opravdu udělat ty, ty školy Uh, jo, spojené a neříkám, že jde o to ušetřit místo ředitela a jeho plát, ale ono to právě může mít potom souvislosti s tím, že některé problémy, které ta jedna konkrétní škola nemůže dobře vyřešit nebo to nemá prostě dobré řešení, tak v tom svazku těch škol už by to řešení mohlo být daleko lépe
0: uh, najítelné. Už jste pojmenoval jeden nebo dva z vašeho pohledu problémy českého školství. My tady míváme takovou lapidární otázku. Co jsou vlastně ty klíčové věci, které by se měly změnit tak, aby se splnily třeba nějaké hlavní cíle, nějaké hlavní změny, které vy vidíte a jak by ty změny měly vypadat?
1: Tak jestli mohu, já bych určitě začal tím, že mnoho politiků, A velká část veřejnosti si neuvědomuje, že opravdu máme terciální systém školství. A tady já musím zamířit nejdřív do mateřských škol. Velmi mnoho lidí podceňuje funkci mateřské školy, že má významnou vzdělávací rovinu. Jo, hodně lidí prostě se domnívá, že tam je to zejména o té výchově, o tom, že si paní učitelky s dětma hrají a podobně. Ne. Já třeba tím, že mám třední pedagogickou školu, tak o to víc apeluju ještě na naše absolventky, na všechny ty naše žáky a podobně, že tady je právě ten první klíčový bod, kdy vlastně paní učitelky buď to připraví na první třídu žáky výborně, anebo už jim vytváří handicap. A tady v tuhle chvíli už se může stát to, že když ty paní Ušelky dobře nepřipraví dítě na první třídu, tak to dítě přijde, bude mezi dalšíma 25 dětma a ono hned od začátku začne ztrácet a co to dítě udělá. Ono přestane být motivované a přestane mít touhu být, být co nejlepší. Takže já si myslím, že my musíme apelovat, ještě víc, než se to děje, na to, aby si stát uvědomil, že mateřské školy jsou první klíčový stavební kámen. Co se týče základních škol, tam pro mě jsou dva klíčové body. Za prvé, já se přikláním k tomu, že by se opravdu měly upravit rámcově vzdělávací programy tak, že se sníží objem. A teď řeknu klidně to slovo učiva. Jo? Objem učiva. A víte proč? kolegové bez urážky, ale já jsem narozen někdy po 70. roce a moje hlava je stále stejná, nebo stejná hlava v 75. roce je stejný dítě dneska v roce 2023. Jo. Myslím tím objem mozku. Ale co se změnilo? Velmi se změnilo to, jaké podněty ten mozek dostává tehdy, my jsme neměli počítač. my jsme neměli možnost si přečíst spoustu věcí, vidět spoustu věcí, hrát třeba hry, které vám ale ten mozek taky obohacují. I když jako někdy i kontraproduktivně. Takže já si myslím, že si musíme uvědomit, že ten mozek toho dítěte dostává daleko více podmětů a my prostě nemůžeme lpět na tom, že v roce 85 například jsme prostě uměli prostě ve fyzice XX pouček například a podobně, a že je budeme chtít pořád. Jo? A myslím si, že tady je klíčové, aby na prvním stupni jsme ubrali to učivo tak, aby byla možnost lepšího upevnění učiva. Zejména podívejte se na matematiku. Proč nám nejde matematika? Proč ta kvalita výuky není taková? No má to dva důvody. Prostě za prvé, A teď se doufám na mě, kolegové, učitelé, neurazí, beru to i na sebe. Neumíme to asi úplně dobře učit. To je první věc. Ale druhá věc je, že my ženeme. Já tomu říkám slovo ženeme. My neustále uděláme jedno učivo, probereme, další hodinu jdeme další učivo a podobně. Tady je klíč. Klíč podle mě k tomu, aby matematika se začala učit lépe. A nejenom matematika. Musíme mít víc času na to upevnění, aby nejenom ti chytří, nejenom vy, kteří jste měli samé jedničky, ale i ti, kteří mají prostě ty trojky, čtyřky, pětky, aby měli možnost se to naučit. A oni, jakmile ztratí, ztratí jeden základní kámen, například v té matematice, tak oni už pak ztrácejí, jenom ztrácejí. Nejsou schopni to dohnat, protože my na těch základních školách prostě to máme postavené tak, že jedeme, jedeme, jedeme.
2: Já vždycky jsem měl nějakého studenta, který byl někde za a my se, se vrátili, tak jsem se s ním chtěl popovídat. A, a všichni mluvili o tom, co byli ve Spojených státech, tak vždycky všichni řekli jednu věc. Hele, ale matematiku, to, co my jsme brali v šestý třídě nebo v sedmý třídě, oni berou mm-hmm. nějakým podstatně vyšším ročníku a smáli se tomu, že jsou ti vlastně, američané hrozně hloupí, že až takhle pozdě to berou. A já jsem si říkal, vlastně byl by to v pohodě. Že jsem tak vesmě. Ale kdyby jsme byli národ matematiku, ale když se koukneme potom na všechny jako statistiky a výstupy, nejméně oblíbený předmět je matematika. Nejvíc dětí propadá z matematiky a děti mají největší strach. Jako z matematiky, že to moc nefunguje. Já jsem si vzpomněl, jako jsem si potom uvědomil. na mezinárodních
0: srovnáních vycházíme velmi špatně.
2: No, ne, nevycházíme zase špatně, v té matematické gramatnosti na tom nejsme zase špatně. Ale já, já jsem si vzpomněl, že ono to je vždycky o tom zdrání, přesně jak říká pane ředitel, jo, že ve chvíli, kdy tu dítě v té matematice nechytne něco na začátku, tak samozřejmě už je odsouzeno k neustálým čtyřkám a pětkám, protože my jsme mu řekli, že v první třídě musí umět tohle a ve chvíli, kdy se to nenaučí, tak už končí. A já jsem si vzpomněl, že když jsme brali v sedmé třídě, první věc, kterou já jsem nepochopil v matematice, tak byly takový ty vlaky, jak je proti sobě, na jakým kilometru se chytno. A jsem to vůbec nedal, vůbec jsem to nechytl. A o dva roky později, že já jsem neměl debítku, tak potom v prváku jsem to měl na střední škole v, uh, v rámci fyziky. A tam jsem to pochopil hned. Zta, a ta učitelka nebyla o moc lepší, abych řekl, že byla ještě naprosto příšarná. Ale mě stačili dva roky zrání k tomu, aby mi dal někdo dva roky časy k tomu, abych já to pochopil. A najednou mi to šlo. Ale tam to bylo, potom to způsobilo třeba moji první trojku na vysvědčení, kterou jsem měl, protože jsem nepochopil, kde se pod, jak vypočítat, kdy se potkají dvě auta na dálnici. Dobře, já jsem chtěl dodat, že poslední věc, kterou
0: jsem z matematiky nepochopil, byla, myslím teďka, když jsem malýho, se snažil naučit něco z jiného matiky ve třetí třídě. <laughs> A to mi taky moc nejde. A jestli je žirafa víc než králíka, kočka, nebo jak to tam je. Ale uh, dobře, že nemém.
1: Co druhý stupeň? Tak a na druhém stupni tam uh, podle mě máme dva problémy. Za prvé kvalita druhého stupně je odrazem toho, jak máme postavené školství. To znamená osmiletá gymnázia. Pro boha, vůbec nejsem proti osmiletým gymnázím. Ale víte, co nám tenhle systém připravuje? Nebo to, co... To, co opravdu do budoucna, jo? musím říct, to bude ještě horší. Uh, tou segregací těch dětí se stává to že na osmiletém gymnáziu máte vlastně vytvořený kolektiv osm let a on vytvoří takovou sociální skupinu a přestává mít vhled do těch ostatních skupin. Takže já si myslím, že tohle příliš ne, přílišný počet těch víceletých gymnází, že bude kontraproduktivní zejména s ohledem na sociální problémy, které budou vznikat v budoucnosti. A druhá, no, podívejte, tak dobře, podívejte se na facebookovou skupinu, jakoukoliv třeba politika nebo někoho, tak tam se nabalí jeho příznivci a většinou jsou to lidi, kteří pak mají i společný názor a podobně a vůbec nechápou, že realita třeba může být v řadě věcí úplně nějak jinak, jo, a já... Třeba se mýlim, ale myslím si, že tohle nám do budoucna může, může přinést problém. A druhá věc na tom druhém stupni je to, že když odtamtud od, odpreparujeme všechny ty nejlepší žáky, tak oni nám v té skupině chybí. Oni vlastně my potřebujeme, vemte si kooperativní výuka, skupinová práce, vy tam potřebujete mít i ty nejlepší žáky, kteří budou pomáhat těm ostatním. Takže já myslím, že kdyby opravdu se řeklo, pojďme, víceletá gymnázia mít jenom do určitého procenta lidí a pojďme pracovat na kvalitě druhého stupně. To znamená, tak, že ještě, to bylo... stížit
0: jich, ještě zvýšit jejich kvalitu a zvýšit požadavky na, na to, aby se tam ty děti dostali? Uh,
1: nevím, jakou formou to udělat, ale že i to je, to takové, cesta, i to je... Se,
0: On to tady zmiňoval, Martin Roman, já se to tady už jednou říkal. I, i to je vál, ještě to upřesňoval, říkal eh, anglosaský model, že jsou tam opravdu jenom ti, ti kteří by byli vlastně no. na, tom, na té základce jako obržděni mm-hmm. a ostatní, ostatní že pokračují dál.
2: My tady máme nějaký podíl populaci nadaných. Osmiletá gymnázia vznikla primárně pro podporu nadaných dětí. Máme ten problém, že nejsme schopni diagnostikovat nadání. My neumíme poznat na nadání, mm. A to je asi ten jako náš velký problém.
0: Dobře, ale ono je to takové slepice vejce. Jenom každý to tady zmiňuje. Někdo z pohledu, že je spíš fanda a většina jako vy, nejsou fanoušci našich hostů osmiletých gymnází. To bych byl nerad, aby tak nebo. Říkali. Ano, ale v menší míře. Dobře, v tomhletom počtu. <laughs> já jakožto otec dcery, která teď se bohužel musí dostat na to osmileté gymnázium, tak… Musí. No musí, <laughs> protože co jí zbývá. Jo? Ona je to fakt strafice vejce. Jak, jak z toho ven? Protože ona, když zůstane, Ona je na skvělé škole, ta škola končí, ale pátou třídou. Tak jako co, co, co má, co má jako dělat? Spadne do toho systému. To znamená, aniž jsme je chtěli, nebo ona by nějak moc chtěla, tak vlastně jako eh, buď se dostane na 8. leté gymnázium, anebo jede po nějaké jiné koleji, kterou si úplně nevybrala.
1: No tady je prostě opravdu nezastupitelná role toho státu, který musí začít pracovat na zkvalitění těch druhých stupňů. A on prostě proto nedělá nic, ale já teda si nejsem vědom, že, že, že by nějak druhým stupňům základní škol výrazně pomáhal. Je to všechno jenom na píli a na umu učitelů. Jo? A my musíme podle mě upravit i uh, učební plány u těch druhých stupňů. Tam nemyslím, že by bylo potřeba až tak jakoby, uh, ubírat jako na prvním stupni, co se týče učiva, kompetencí, dovedností a podobně. Ale tam je podle mě potřeba. Uh, udělat úpravy v tom, že ne všechno se ti žáci třeba budou muset učit. Proč musíme mít, že každý žák na druhém stupni základní školy se věnuje dvě hodiny výtvarce, dvě hodiny hudebce, dvě hodiny tělocviku. Ten žák je třeba nadaný na jednu z těch činností. Když my tu jeho činnost, na kterou má nadání, nebo které se chce věnovat, budeme podporovat daleko víc, tak budeme vychovávat daleko, ale opravdu o hodně lepší tu generaci. Tak pojďme přiměřeně, samozřejmě nemůžeme říct, hele, tak on kreslí jako jako prase, tak tak nebude chodit na výtvarku. A se umolvám za ty výrazy, ale myslím, že že někdy někdy to takhle prostě je. Ale pojďme pojďme mu to ubrat některé ty věci. Někdo prostě bude esteticky založený. Tak proč by měl mít dvě, dvě, dvě hodiny fyziky, chemie, biologie? Pojďme si tam říct nějaký základ, pod který prostě nejdeme který je důležitý a e, mineralogie, možná se na mě někteří kolegové budou zlobit, je opravdu tak důležitá, abychom ji probírali celý školní rok.
0: Kdybychom si měli zahrát na sáskovou kancelář a vzali tuhletu relativně drobnou, ale na, na Česku asi obrovskou reformu, kolik procent byste dal tomu, že se to stane? Ze zkušeností mnoha let a s mnoha ministry. No, tam je
1: právě ten problém, že <laughs> za budou kacíř hrozný, ale já ministerstvu školství vyčítám jednu zásadní věc. Velmi často se rozhoduje od stolu, od zeleného stolu. Ti lidé na ministerstvu, uznávám, jsou to sečtělí lidé, magistři, mají prostě vysoké školy a podobně, ale chybí jim ty zkušenosti těch lidí z těch škol. A myslím si, že právě, my jsme se o tom bavili na tom kafi, že kdyby opravdu si ministerstvo školství vytypovalo ty nejlepší školy, které má v republice a, a z nich, z nich čerpalo, čerpalo tu motivaci a ty dobré věci, ty dobré příklady, takže by šance byla. Ale v současném stavu, tak jak to ministerstvo školství je postavené, bez urážky jednoho jediného úředníka vůbec ne,
2: a tak, jak je prostě politická vůle, tak si myslím, že nula celá nic. Já si třeba myslím, že to je úplná dis- bezbytečná diskuze, třeba o omezování počtu jako dětí na vícelitých gymnází, že to je naprosto neprůchodný. Je to úplná politická sebevražda, je to úplně jednoduchý. A čím, čím je vyšší vzdělání, tím vyšší podíl, čím roz, tím Roste podí lidí, kteří volí. bolí. Jo, čím máte nižší vzdělání, tak zase ti lidé nevolí. Když, když, když se budete bavit s politiky a s těmi různými stakeholdery nebo s těmi aktéry, kteří jsou hlavní, tak většina z nich má děti na osmiletých uh, gymnázích a přemýšlí o nich. A přesvědčovat je o tom, že to vlastně není dobrá cesta, protože oni jsou ti, kteří vlastně o tom rozhodují tak si fungovat nebude. Já si dokonce jsem, dokonce jsem přesvědčený o tom, že pro spoustu lidí, kteří najednou mají tu rozhodovací pravomoc a jsou na těch ministerstvech a mají možno nebo a řeší ty zákony, pro ně je mnohem jednodušší jít tou selektivní cestou. To znamená, si řeknu, OK, my víme, že nejslabším článkem ve školství je druhý stupeň, který je asi pravděpodobně skutečně nejslabším a potřebuje největší podporu. Zároveň si myslím, že nejvíce zanedbávaným sektorem jsou mateřské školy, ale tady tohle zase úplně nejslabší jsou ten, ten druhý. Stupeň. Tak místo toho, abychom ho podpořili, tak budeme furt hrát tu hru, že tady budeme mít smiletá gymnázia, protože tím budou saturované moje osobní potřeby a potřeby mé dětí. A je to mnohem jednodušší pro celou společnost. A když se bavím i s lidmi, kteří nemají vzdělání, tak jim přijde existence osmiletých gymnázií jako naprosto férová. Jako v tom, no, díky na to nemá, tak to je úplně v pořádku, tak mě to nevadí, že jsou osmiletá gymnázia. Jo, já si myslím, že tady je, bych řekl, že tady je vlastně společenský koncenzus na tom, že osmiletá gymnázia. Ano, a dokonce je to i, jsou pro ně i ti lidé, který, proti kterým existence osmiletých gymnázií je. Dobrá. nezůstaňme jenom u tohohle
0: tématu, které nevyřešíme, ale pojďme, když už jsme začali u té soustavy, u těch mateřských škol, pojďme výš. Vy máte učební obory. Máte s tím vlastně jako náš asi první host velkou zkušenost. Moje fascinace byla, když jsem si věl počet a názvy jenom těch učebních oborů jako úplně like. Byl tam prodavač, byl tam přesně cukrář, kuchař, co, co si vzpomeneme, trvá to tři roky, končí to výučním listem. Máme zároveň obrovské množství učňů v Česku. Dává to smysl? Takhle,
1: jak je to v tuhle chvíli postavené, tak už je to přežité. Musíme, musíme podle mě rovinu si říct, že je ne za pět minut dvanáct, ale dávno po dvanácté na to, aby byla upravena soustava oborů. Učňovských. Jo, teď se pojďme bavit o učňovských oborech. Naše škola teda vzdělává i maturitní obory, ale, ale pojďme zůstat u těch učňovských oborů. Já už několik let prahnu potom, abychom mohli některé ty učební obory sloučit. Bohužel zatím se to nedaří, prostě není proto vůle na ministerstvu školství. Mě to hodně mrzí, protože například v naší škole vyučujeme obor cukrář a obor pekař, mimo jiné. A tyhle ty dva obory bych rád spojil, protože si myslím, že by to bylo pro ty lidi daleko významnější. S ohledem třeba, když se podíváme na západ, podívejte se do Francie, do těchto zemí, Švýcarsko a podobně, celá řada bagetérií. A co ty bagetérie mají? Ty mají jak, jak cukrářskou výrobu, tak pekařskou výrobu. Mají úžasnou prostě. Jo. A můj sen je, že opravdu uh, tu soustavu oborů upraví stát, tak, aby žáci učebních oborů získali širší, širší, to vzdělání, širší dovednosti. Takže já si umím představit, že klidně spojíme cukráře, pekaře, že, že spojíme instalatéra s nějakýma dalšíma třeba mechanikama a podobně. Ale zatím ta vůle bohužel
0: není a já obec nechápu proč. Ne, pro mě, vy jste to už zmiňoval před atáčením, pro mě to je vlastně taková největší obžaloba českého školství, že je ředitel, který má cukráře a pekaře, každá ta věc se učí tři roky, což teď bez urážky nechápu, co se učí tři roky na pekařině, když známe v Americe skvělé školy, kde se to všechno učí rok. Teď, a asi je ten rozsah učiva taky, jako otázka, jestli to všechno musí umět nejen ty praktické věci, ale i ty teoretické. V překladu vy jdete za ministerem nebo ministerstvem a řeknete: Mám tyhle dva obory, mám plán, jak je sloučit, uměl bych to skvěle učit, a oni řeknou ne. Oni řeknou
1: ne, musíte počkat na to, až bude připraveno ministerstvo školství tyhle ty změny udělat. Až bude velká reforma všech? Ano. ano, ano Což se nikdy nestane.
0: No to doufejme, že teď nemáte pravdu, protože to by byla. Tak nocela... Poslední velká reforma byla inkluze, ne? Ano.
2: <laughs> Dobře. bych řekl, že kurikulární reforma bych řekl, že to byl přechod z osnov na rámcové vzdělávací programy. To, si myslím, že bylo tady jako zásadnější, než inkluze. To, to ano, protože to. vlastně inkluze už je potom důsledkem tvorby spádových škol. Jo? To znamená, že více jako asistentů a podobně, hmm, ale vlastně a vytvořit spádové školy, protože byly děti, které byly odmítány. často se tedy jednalo o romské děti, které byly odmítány do škola, byly posílány rovnou do zvláštní škol.
1: Doufejme, že že tady v tom se změna uděje, protože si myslím, že to může velmi výrazně pomoci právě tomu učňovskému školství, protože já myslím, že v republice je x dobrých škol, které vzdělávají učně, ale na druhou stranu bohužel úspěšnost řady škol anebo jejich naplněnost je velmi malá a to není ale chyba jenom těch rodičů a těch žáků, že na ty obory nechtějí jít. Je to chyba systémová, protože ten stát nepodporuje učňovské školství. Já jsem vám na kávě říkal, kolik dostáváme od státu na vybavení jednoho učně, je to 19 korun ročně, prosím vás, nikoli vedeně,
0: Měsící, na, cukráže.
1: na Třeba na toho cukráře, tak je to 19. Letos to bude ještě méně, protože nám tu částku ponížili. ale... takže Ona ještě inflace,
0: nevím. tak v překladu některých se zlevňuje. No,
1: ale, ale pojďme si říct, že to, i to učinnostka školství má nezastupitelnou uh, jakoby úlohu na, na tom trhu. Nikdy nebudeme mít, podívejte se na Gaussovu křivku, nikdy nebudeme mít žáky uh, jenom prostě chytré a jenom ty, kteří by mohli jít dělat uh, všeobecné vzdělávání. Vždycky za prvé budeme mít i ty slabší žáky a za druhé potřebujeme ta řemesla. Kdo, kdo by nás za chvíličku živil a podobně. A já si myslím, že právě naopak tady je úloha státu, aby podpořil učňovský školství. A teď nemluvím zase jenom o financích, ale prostě pojďme podpořit, pojďme udělat tu změnu, která je tak strašně potřeba. Dejme na ředitele, teď oni nám ty ředitele řeknou, co je možné, co, co prostě ještě můžeme spojit a co ne. A, a pojďme, pojďme ty změny dělat. Ale bohužel, sami to vidíte, strategie 20, 2030, plus, jak se to
2: všechno prostě furt oddaluje. Já si myslím, že asi možná bychom taky, a možná je to trošku chyba v tom diskurzu, jak se tady zmínil tu gosovou křivku, že bychom k tomu neměli jako přistupovat tak, že ty děti na, tom, na té levé částky gousové křivky jsou ti, kteří jsou na těch učilištích a ty, kteří jsou na té pravé, jsou na těch jako středních školách a malých no, školách. Ne? Ne? No, já si myslím, že no. Na té v pravé části asi jo, ale na té levé části si myslím, že ne. Protože nám často i na těch učilištích končí děti, které se tam spíš dostávají v svého rodinného zázemí, ale mají nějaký potenciál, ale v té rodině je úplně udušen. Jo.
1: No, já si může na to reagovat, no. já se a musím hned no. teď reagovat. No. Tady je podle mě zásadní chyba, kterou jsme se snažili vysvětlit ministerstvu, už v jednotné přijímací zkoušce. Víte, co by bylo potřeba udělat jako první krok? Ta jednotná přijímací zkouška se musí psát před podáním přihlášek. My tím, že píšeme jednotnou přijímací zkoušku až po... Tak řadu těch dětí vlastně už dopředu vyoutujeme, protože rodiče, jak jste to tady řekl, rodiče sociálně slabší zázemí nevěří si a podobně. Kdyby všichni, všichni žáci z devátých tříd psali jednotnou přijímací zkoušku, například na začátku ledna, ano, byly připomínky, že bychom museli říct, co ty základní školy ještě od ledna do června budou probírat, že tam nebude v té jednotné přijímací zkoušce, ale to je podle mě už technikálie. Tak kdyby všichni napsali, Věděli výsledek třeba do konce ledna a pak měli 20 dní na to, aby podali přihlášku, tak nám neprotečou mezi prstama takové talenty, co nám teď protékají. Vemte si zase jeden příklad. Mám třeba teď ve třeďáků, žákyni na oboru cukrář. To je holčina, která k nám šla s jedničkama a dvojkama. Je vynikající jako cukrářka. A mně se podařilo, nebo nám se podařilo přesvědčit, že bude pokračovat, bude na maturitní obor bude studovat maturitní obor. Jo. Ale jenom díky tomu, že vlastně neměla třeba ideální podmínky v té deváté třídě pro to, aby už tehdy se odhodlala jít na ten maturitní obor, tak vlastně uh, se vyučila a vůbec, vůbec
2: se mohlo stát, že bude zůstat jenom vyučená. Já si myslím, že trošku bude asi možná i chyba v tom, že spousta dětí, které jdou dneska na ty učební obory a teď nechci mluvit v tom pekař, cukrář a tak dále, tak jsou děti, který tam končí z nějakého důvodu, protože nebyla naplněna ta ambice jejich, nebo možná ani to ambice neměli jít na střední školu a oni si nevybrali být cukrářem, protože chtěli být cukrářem, ale protože volili nějaký obor. Jo, a to si myslím, že je špatný, protože si myslím, že by bylo vlastně dobré. A my, my získáme dobré řemeslníky jedině tak, že lidi, kteří mají vlohy na to řemeslo, budou studovat to řemeslo. Uhum. My nezískáme dobré řemeslníky tím, že naplníme řemeslné obory nějakou kvótou, počtem, počtem dětí. To si myslím, že je tak jako důležité, hmm. je to i v kariérním poradenství víc pracovat s dětmi v základní škole a trošku je hmm. posouvat i třeba v těch manuálních dovednostech. Když jste říkal snížit počet oborů, sloučit obory,
0: bych si představil, jak radikální byste byl,
1: v tuhle chvíli já si myslím, že první krok by měl být sloučení takových příbuzných oborů, jako, jako jsem tady teď říkal, tak ze dvou udělat jeden. Já bych to neudělal šmahem, že škrtneme prostě třeba půlku nebo dvě třetiny oborů, ale abych opravdu oslovil ředitele středních škol a ať sami navrhnou, co si myslí, že má smysl pospojovat. Jo. A pak teda zasedne nějaká rada na ministerstvu, která, která rozhodne. Ale každopádně tím, že se to stále odkládá, tak, tak je to prostě... Proč každopádně. to musí
0: rozhodnout rada? Proč to nemůžou rozhodnout ty školy samy?
1: No, protože nám to ministerstvo neumožní. Kdyby, kdyby to bylo možné, tak, tak jak jsem vám tady říkal před chvílí, tak já už dávno cukráře, pekaře mám spojeného. Protože to má logiku.
0: <laughs> no. Zní to tak, no. Dobrá, pojďme víš, máte i střední školu, založili jste liceum.
2: Mm-hmm. Uh,
0: to takové dva pohledy. Ten z mého pohledu modernější říká, pojďme spíš méně specializovat ty lidi a více jim ukazovat ten svět, který se strašně mění a do kterého prostě jdou. A druhý, často uplaňovaný v Česku, říká, ne, 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 je třeba speciální vzdělání, aby byl ten člověk prostě dobrý. Vy vlastně tu školu, kterou máte, jak jsem pochopil, tak jste výrazně proměnil. Kterým jdete směrem? Jsme
1: transformovali celou školu, to je pravda, prostě změnili jsme obory, které jsme se domnívali, že nejsou moderní, nemají budoucnost, tak jsme opustili některé ekonomické obory například nebo obor prodavač. A my jdeme takovou kompromisní cestou s tím, že domnívám se, že je řada maturitních oborů, kde ta specializace je dobrá, vy třeba naše střední pedagogická škola, tak neumím si představit, že bychom tam nevzdělávali všechny ty odborné předměty. Ale na druhou stranu, a to je věc, kterou jsem třeba taky osobně musel zkousávat trošku díl, ale dneska už, dneska už jednoznačně vidím tu cestu těch licejí. Je to všeobecné vzdělávání dobré v tom, že nám umožňuje to, co jste říkal, že oni získají širší záběr, ti ti absolventi, a je to pro ně dobré pro hostudium na vysokých školách. Takže odborné odborné střední vzdělávání, ano, pro práci, podle mě už když nastoupí po té střední škole, vystáhá střední pedagogická škola, takže paní učitelka v mateřské škole, tam nepotřebujeme vysokoškolské vzdělání, Naopak potřebujeme podpořit, jak už jsme říkali, mateřské školy. Ale pokud budeme vzdělávat budoucího učitele základní školy, střední školy, tak to pedagogické liceum, kde si žáci mohou zvolit řadu, řadu prostě možností, kterým se budou věnovat a oni pak budou pokračovat na vysoké škole a pak to
0: logiku a smysl má. A když mluvíte o tom pedagogickém liceu, jak vlastně vypadá pro, ve vašich očích učitel, až Projdali celém vysokou školu učitel budoucnosti. Co je jeho, jeho nebo v čem by mělo vypadat jinak než to naše tradiční pojetí pedagoga, který nám přednáší nějakou
1: látku? Hmm. My, když jsme tvořili školní vzdělávací program, tak to byla jedna z myšlenek, na které jsme si říkali, že musíme postavit ten školní vzdělávací program. Jo. A domníváme se, že prostě právě proto, a máme to velmi silně podpořeno hodinovými dotacemi, musíme se věnovat pedagogice a psychologii. Protože prostě učitel musí být nejenom důsledný a přísný, ale musí být lidský. Musí si umět poradit v řadě situací, které dřív nebyly. Jo? Dříve jsme neznali celou řadu těch psychických problémů, které dneska děti mají. Takže jedna oblast je podpora té pedagogiky psychologie, a potom, a to už zase bude možná trošku chacířská myšlenka, abych byl hrozně rád, kdyby učitel, prostě když dostude vysokou školu, tak aby měl nejenom znalosti a dovednosti, aby uměl naučit, ale aby byl jakoby víc takový všeobjímající, aby dokázal prostě hrát na hudební nástroj. Aby vedl děti třeba ke sportu a podobně. Jo. Samozřejmě chápu, když to bude fyzika, chemie někde, tak tak jako tam to nebude tak silné. Ale přesto si myslím, že všechny ty dovednosti, jak se říká, že učitel má být herec, trošku zdravověd, zdravověda, jo? že to má být psycholog, že to má být i svým způsobem showman, že to má být sportovec, tak já si myslím, že to je věc, která možná bude člověku připadat jako fráze, ale přesto si myslím, že to je hrozně důležité. A...
0: Když jste tvořili ten, ten program nebo přemýšleli o tom, jak vypadají ti užitele ne narážíte tam na to, jak vypadají potom katedry na vysokých školách? Dlouhé ticho.
1: Tak víte, dokud jsem neměl vhled do některých těch katedr, tak jsem si myslel asi to samé, co znamenaly ty tři tečky tady teď před chviličkou, ale já si myslím, že Některé vysoké školy pedagogické, že, že prostě jako pracují na tom, na tom zlepšení, ale přesto, jestli můžu jednu věc, se kterou já osobně bojuju, mám to od svých bývalých žáků, kteří nastupují na ty vysoké školy pedagogické, příliš stále velký objem učiva, znalostí a stále ještě nedostatečný počet uh, hodin praxe. To je největší věc, se kterou budu. A tam si myslím, že asi bude úloha těch pedagogických
0: škol, aby na tom ještě zapracovali. Co jsme tady také slyšeli, i když myslím, že to bylo v té neoficiální části, tak bylo to, že učitelé na středních školách typicky mohou slučovat předměty, mohou učit, tak jak nám říkala paní ředitelka na Zatlance, úplně jinak. Ale nemá je to kdo naučit, protože ti staří kantoři na těch pedagogických fakultách mají prostě ten svůj pohled, který nezmění a ti kantoři se příliš nemění. To znamená, že tam se vlastně zastaví ta snaha o změnu. Když chemie, tak se učí chemie, když zeměpis, tak se učí zeměpis. A, a ta slepa mapa měla být správně vyplněná a pokud možno všechny ty americké státy bychom taky měli znát.
1: Já tohle bohužel neumím úplně komentovat, protože... Neučím na vysoké škole a, a zase bych. Buďme objektivní, ne, nemůžu to objektivně prostě zhodnotit.
0: Dobrá, uh, my máme ještě jedno téma.
2: Má, máme ještě jedno téma, protože pan ředitel je teď zvolen. Vlastně šéfem perogické komory. se to ne prezident, ale my jsme prezident. se dohodli, že tomu, ne... protože ta pan... Vy jste
0: prosil, ať tomu neříkáme prezident. Protože pan ředitel to nemá
2: rád, protože mu to přijde velikářské středu. Použil jsem slovo velikářský, a, a jenom asi musíme říct, že uh, pan ředitel se stal šéfem perogické komory ve velmi obtížné době pro perogickou komoru, která, uh, a, a mu to absolutně nezávidím, protože se dostal do čele organizace, která to v tuto chvíli vůbec nemá lehké. My si tady pustíme video, jestli bych mohl požádat režii uh, výstup z konventu vzdělávání a bude mluvit předsedkyně školského výboru paní Renata Zajíčková.
3: Já potřebuji vědět, když s někým hovořím, s kým hovořím, koho zastupuje a jaké má zájmy. A já tady v tomto ohledu mám jednu velkou pochybnost. A proto tady teď vznesu požadavek, vyzvání. A bude vůči vám, pane Radku Šarkézy. Pokud chcete, abych vás zvala na jednání podvýborů, potřebuju vědět, kdo jste, koho zastupujete a jaké jsou vaše zájmy. A do, dokud nedoložíte do, škol, do uh, spolkového rejstříku zápisy zvalných hromad, a nedoložíte, že jste byl řádně nad poloviční většinou členů zvolen prezidentem pedagogické komory. Nejste pro mě relevantním partnerem a já vás nebudu zvát na žádná jednání výboru a budu apelovat, abyste nebyl tež přizván na jednání školského výboru.
2: Tak jo, a tohle, tohle je zajímavý výstup, jinak, A podle mě paní předsedkyně poslanácké nebo po školského výboru vlastně neřekla nic jiného, což se obecně jako vědělo, že. A parovická komora po sedmi letech existence, kde je volební období tří leté, tak uh, nebyly ani jednou volby, když jste šel do, do rejstříku, tak jste tam nenašel jedinou určitou závěrku nebo výkaz, jakékoliv výkazy, nenašlo se vůbec nic. A, a já si jenom vezmu ten, jo, a jenom asi je důležité říci, že tady po této, po té, po té co paní Renata Zajíčková měla tenhle proslov, tak jí... Uh, Pan váš předchozí předchůdce, pan prezident a označil za svině. A je na to několik svědků, dostalo se to dokonce do médií a jako byla to strašně trapná nepříjemná situace pro celou učitelskou komunitu, protože spousta lidí vůbec nevnímá nějaké rozdíly mezi těmi jednotnými spolky. A navíc, když je to jako pedagogická komora, tak člověk, který je outsider vzdělávací politiky, tak má pocit, že pedagogická komora je stejný jako Česká lékařská komora nebo Česká advokátní komora. Že to je nějaký reprezentativní uh, Orgán, což on vůbec není. Já si vezmu z toho tweetu, kde jsem našel tohle video od paní Renaty Zajíčkové, od paní poslankyně. Tak ona k tomu měla nějaký, nějaký text a my si ho trošku rozebereme a já bych se vás na některé věci rád zeptal. A ona začíná. Absence oficiální komory pedagogů, to naráží na to, že neexistuje žádný zákona nebo organizace zákona. Včeru umožnila vznik spolku, který se za ní veřejně vydává a řadu lidí, včetně médií, tím uvádí v omyl. Já velmi často komunikuji s nově a novináři, spousta novinářů, kteří oslovili předchozího prezidenta, vůbec netušili, že prehodická komora neexistuje. Že to je spolek, ale oni to vnímali, že to je česká lékařská komora. A já si myslím, že je i trošku problém v tom názvu. Vy jste, se, vy jste do svého programu uvedl, že nechcete být prezidentem, že byste chtěl změnit i tu pozici, že by to bylo předseda. A předsednictvo nebyl by to prezident, ale prezidium. Nezvažovali jste i z název, změnu názvu toho spolku Pedagogická komora. Ono to ani nedává podle mě moc smysl, protože pokud Pedagogická komora má za cíl vznik Pedagogické komory z zákona a pak máte spolek, který se sám jmenuje Pedagogická komora, tak to tak trošku jako působí, že zakladatel Pedagogické komory se snažil tady vytvořit jakousi komoru pro učitele a sám bude, sám se stane jakýmsi jako prezidentem učitelů. Tak bych se chtěl zeptat, jestli jste i nezvažovali změnu názvu. Jestli vám nepřijde velikářské v toho spolku?
1: No, já asi začnu tím, tím co se stalo. My jsme, ne. jakožto lidé v úvozovkách z vedení po tom incidentu s paní, teď nevím, přiznám se, senátorka nebo poslán, poslankyně. Ne, poslankyně ne, Renata s paní poslankyní jsme vyzvali radka, aby nějakým způsobem tu situaci napravil. A e, začali jsme řešit prostě, že nejenom, nejenom e, takové zapojmenování, ale i všechny ty věci, že se musí začít dávat do hromady. Takže e, při, vlastně přiměli jsme, přiměli jsme pana Šarkeziho k tomu, že svolal konečně valnou hromadu která probíhá od prosince, bude pravděpodobně do konce března probíhat, protože ty procedury u elektronické valné hromady prostě jsou nějaké, byly, byla nastavena pravidla. Ta pravidla se prostě musí dodržet. V tuhle chvíli já jsem zásadně proti tomu, aby se cokoliv porušovalo. A rozhodli jsme se, že učiníme několik kroků. Za prvé, že napravíme všechno, to co, to, co se prostě nestalo, to znamená, že budou zveřejněny, pokud jsou záznamy z těch předchozích jednání, že bude zveřejněn počet členů, že proběhne volba, tak aby opravdu byla skutečná volba do vedení spolku Perugická komora. a a podobně. V tuhle chvíli se přiznám, že jsme neuvažovali nad změnou názvu, prostě je potřeba, abychom ty kroky udělali postupně. Musíme opravdu udělat valnou hromadu, ukončit valnou hromadu. Až bude ukončena podle těch původních pravidel, můžeme připravit návrh nových pravidel, svolat další další hromadu a začít měnit ty věci, které nebyly, nebyly dobře. Řekněme si na rovinu, celá řada věcí opravdu neproběhla, nebyla dobře, nebyly zveřejněny zprávy a podobně. Ale teď ještě prosím vás potřebujeme chvíli času, protože stále vlastně v sobotu skončila volba do vedení pedagogické komory, do vedení spolků, kdy bylo zvoleno nové prezidium i členové dalších komisí a podobně. Ale běží ještě desetidenní lůta pro případné stížnosti a podobně. Až ta lhuta skončí, tak my podle pravidel, nevím, podle stanov, abych to řekl přesně, podle stanov, zasedne prezidium, pre, ještě, te, ještě prezidium, musím říct, a začneme ty kroky prostě činit tak, aby Spolek pedagogická komora se ukázal v pravém světle a aby všechno napravil to, co se dosud teda špatně odehrálo.
2: Je, já to rozumím, ale... Stejně mi to nedá. Rok 2020, rok 2023, to by měly být volby. Teď je rok 2024. Pan předchozí prezident nebyl v té organizaci sám? Přeci. Tam jako musí být spousta lidí, kteří jako přece museli říct, hele, jako máme tady ve stanovách volby, pojďme udělat volby. Proč se nic takového nestalo? Nebo jak jsem říkal, jít na není tam jediný, nebyl tam jediný dokument. Já tak musím říct, že samozřejmě teď už jste všechno doplnili a, a to bylo až teď někdy v lednu, což znamená asi ty, ty tři měsíce poté, co se odehrál tento incident, ale předtím tam nic nebylo. To si nikdo z té členské základny nestěžoval na to, že spolek vlastně nefunguje.
1: Řešilo se to, ale bohužel tehdejší, jestli teď už můžu říct, tehdejší prezident prostě ty kroky neučinil tak, jak měl.
2: Jo, takže těžko se potom, jako, jako já tomu rozumím, asi mě tam fort chybí jako ta iniciativa těch lidí. Ta jo. tam byla, prosím vás, takhle, já, no. já to řeknu úplně na rovinu.
1: My jsme se snažili delší dobu prostě přimět, Prezident k tomu, aby dělal, dělal ty kroky, které má. Snažili jsme se mu vysvětlit, co je špatně, co prostě nemůžeme jako pedagogická komora dělat za výstupy a podobně. Ale prostě nedařilo se to, je to i naše chyba pravděpodobně, teda řekněme otevřeně, že jsme nebyli asi víc akční, nebo jak to, jak to říct, nicméně já jsem rád za to, že se povedlo svolat tu elektronickou valnou romadu a začít ty kroky dělat. Chápete? Prostě když je něco dlouhodobě zabetonované, tak prostě ty kroky fakt musí přijít postupně.
2: Já já
1: se stydím za to, co bylo.
2: Netěší mě to na druhou stranu. Dejte nám čas na to, abychom to napravili. Očekejte, držíme palce. Koukneme se ale dál, co napsala paní Renata Zajíčková. Pochybnosti tak vyvolávají tvrzení nejen už o počtu členů spolku, ale dokonce i o samotných záměrech jeho zakladatelů. A tady se bavíme o počtu členů spolku. A bývalý prezident s velkou oblibou zahlcoval veřejný prostor tím, že to je největší organizace, že má přes tři tisíce členů. Velmi častá reakce byla. Jak to dokažte těch tři tisíce členů. Dejme tomu můžete mít jo, transparentní účet, můžete mít vyžádat si souhlasy, dát jména členů na web. Těch variantech jako možností je spoustou, ale nebyla žádná. To znamená, my jsme teda byli v situaci, že bylo nezvolené vedení, nebyly žádné dokumenty v rejstříku, a nebyl ani uvedeno, kdo je vlastně tím členem, členem toho spolku. A když nakonec jste měli ty volby, tak na jednou z těch tří tisíce členů, jestli jsem to spočítal dobře, tak to bylo 91 hlasujících. To znamená, že jsme, já jenom musím říct, že když měla volby učitelská platforma, ta v té době měla něco kolem 1700 nebo 1800 členů a volilo asi 250 a už tehdy to zvedlo pro že se účastnilo vole pouze 16% členů. Tady jsme na třech procentech. Co to vypovídá o pravdické komoře, kde na, na jedné straně, tady prostě v tom veřejném prostoru jako padala velká čísla, jsme největší spolek, musíte nás poslouchat. A ono to bylo, To číslo bylo používané jako vynucování se nějakého dialogu. A najednou my jsme na 91 lidech, kteří byli ochotni volit. Když chápu, samozřejmě týden, krátká doba, zapadá to a spemi a takovéhle. Ale co to to říká vlastně o pedagogické komoře?
1: Já bych se na to díval ještě trošičku trošičku jinak. Já Samozřejmě mě mrzí ten počet lidí, kteří nakonec, nakonec se voleb zúčastnili, ale mělo to podle mě dvě okolnosti. Za prvé, ty stanovy, které byly kdysi dávno schváleny, přiznám se, já jsem nebyl u začátku činnosti pedagogické komory, takže nevím, jakým způsobem přesně vznikaly, jenom vím, že pedagogická komora vlastně vznikala na základě slovenské pedagogické komory. Jo. Ale prostě ty stanovy jsou ještě stále, než se změníme, v tuto chvíli natolik složité, že volit pro členy bylo. Uh, příliš složité a, a prostě řada lidí to vzdala. jo. A, takže to je jeden aspekt a druhý aspekt je samozřejmě ten, máte to stejně jako ve státě, uh, prostě z, máte x lidí, který nikdy volit nebudou. Oni, oni budou uh, připomínkovat, budou psát, budou vést diskuzi, budou třeba nadávat, ale, ale budou to ty lidi, který, který volit nebudou. A já si myslím, že uh, třetí a to je problém periodické komory v situaci, v jaké je, je aspekt toho, že řada lidí je demotivovaná, nebo já jsem měl lepší slovo v hlavě, ale teď teď mě vypadlo, prostě nemají chuť znechucená Uh, přílišným spamováním od, od jistého člena, víme ho, kumluvím a, a prostě tou činností a naším úkolem teď bude tohleto všechno napravit. Yeah. A já se určitě nebudu hledbat, že máme 70 tisíc členů, jak jsem taky někde zaznamenal, podle počtu členů v určité facebookové skupině. Uh, opravdu jsem si, než jsem sem šel do studia, tak jsem si nechal prověřit, jaký je ten stav. Je někde kolem 3200 uh, platných platných členů. Můžete mi věřit samozřejmě, nemusíte mi to číslo věřit. My budeme pracovat na tom, abychom tohle samozřejmě
0: ztransparentnili ty čísla a budeme pracovat i na tom, aby těch členů bylo víc. Tak, já těmhle interním věcem nerozumím a jsme možná hodně v detailu. Mě by spíš zajímalo, aniž bych upřímně... Já, já jsem vnímal jako novinář nebo zvenku, teda komoru, jako nějaký zvláštní spolek, který má velmi asertivního ředitele, nebo jak se to jmenoval prezidenta a tímto první haslo. Ale co motivuje ředitele mnoha škol vlastně sloučených, člověka, který, který se snaží vlastně inovovat, diskutuje i s ministerstvem k tomu, aby se pustil do... Nevím, boje s tím, co tady Vychal popisoval k tomu, aby kandidoval na šéfa takové platformy, je to její přeměna, je to absence nějakého hlasu učitelů v nějaké úrovni, tady diskuze, nebo co, co byla tou motivací?
1: Vy jste vlastně popsal ty dva z tří asi motivačních cílů. Za prvé, mně se nelíbilo opravdu to, jak to funguje. A když mě oslovila řada lidí, abych... Když se mi to nelíbí, abych s tím něco dělal, tak nakonec nakonec jsme vytvořili tým lidí, kteří by chtěli proměnit pedagogickou komoru tak, aby byla funkční, aby byla smysluplná. A proč? Právě proto, protože ve školství celá řada věcí nefunguje správně. Rozhoduje se od toho, jak už jsem říkal, zeleného stolu, podle mě příliš bez znalostí těch
2: důležitých detailů z té praxe. Já nám jsme poslední otázku, že se chlíníme do abych já bych se o režii. Pedagogická komora proslula svými anketami jako různými, které jsou úplně totálně zavádějící. A teď nám tady naběhne článek z novinek. Já si to pamatuju, že to bylo během covidu. A v tomu, si to nám to režim může vytáhnout, abychom si přečetli titulek. Nám bude asi stačit titulek v tuto chvíli. Většina učitelů by už školy neotevřela. To byla základní zkvét zprávy, která se potom dostala do um, přesčetku. A bylo to během covidu, že i většina učitelů by neotevřela. A Víte, vzpomínáte si, kolik na základě jakého vzorku lidí se vznikl tenhle titulek? Kolik lidí hlasovalo. Abych bych opravdu řekl vím jenom výsledek, že to bylo
1: něco kolem 60%, ale čísla.
2: Já jsem, já jsem to zaznamenal, já jsem na, zaznamenal tenhle článek mm. na novinkách a pak jsem se koukal na tu anketu, kolik v té lidi hlasovalo. To znamená rozdíly třeba dvě hodiny. A dohromady to bylo třeba 450 lidí. Mm. Jo, to znamená, že to byla anketa, a ještě je to Facebooková anketa. Jo? A já tady nechci dávat žádné lekci z mediální a informační gramotnosti, mm. jaké jsou vypovídající jako hodnoty. A tohle se dostalo, uh, tohle se dostalo do vlastně do veřejného prostoru. A neustále se uh, apelovalo, že vždycky učitelé mají um, něco, chtějí, a to na základě něčeho podobného. Ještě můžu poprosit tedy, další, tohle je dokonce placený článek. Uh, tady pracovníci škol, pracovníci škol chtějí pedagogickou komoru České republiky zákona, pak se na to koukneme, tady nějaký gráv. je to placené, je to na ČTK a Zase opět, kdybychom tady měli několik odborníků, kteří dělají výzkumy, tak by řekli, že celý tenhle výzkum, ještě si tam pan váš bývalý prezident nechal zaplatit fotku, aby tam byla jeho. A, a kdyby tady byli, tak by řekli, že tohle prostě ta čísla jsou opět z prstu. Není to reprezentativní. Když se ještě kouknu na tu anketu, co se týče u vás v těch skupinách, tak samozřejmě v té skupině ani nejsou učitelé. Jo. a často tam nejsou lidé, kteří pracují ve školách, jsou tam anonymi a podobně. To znamená, že my ani o těch respondentech moc nevíme, tady to může být něco jiného. Chce se chcela zeptat, jestli, a jestli jste i přemýšleli nad změnou trošku jako komunikace v těchto věcech, protože mně to přijde, že to je tak trošku urážející lidskou inteligenci, jo? tím, že se tady tyhle jako různé jako výstupy dostávají do veřejného prostoru. No, to právě byla třetí, ta,
1: třetí ten motivační cíl, aby přestalo za prvé spamování od, od Radka a, a za druhé, aby ta komunikace byla na, za prvé na jiné úrovni a za druhé, e, víte, aby chtěla bychom my učitelské skupiny, já to nazvu, združení skupiny, spolky a podobně, tak, abychom více spolupracovali. E, chápu, že... Do určité doby ta spolupráce byla velice složitá. Nicméně věřím, že už už bylo navázáno x x kontaktů, takže takže prostě ta spolupráce bude možná daleko na vyšší úrovně. A já jenom, abyste věděli ještě, co bylo klíčové pro mě, proč jsem třeba šel i do té volby a co bude směrem k té komunikaci na venek. Já už nechci, aby pedagogická komora byla názorem jednoho člověka. Chceme, aby opravdu za pedagogickou komoru vystupoval ten tým, to nové prezidium předsednictvo, to je jedno, jak se to bude jmenovat v tuhle chvíli, a aby prostě to všechno dávalo smysl, aby tam vystupovali odborníci. Já třeba nikdy nebudu mluvit příliš do speciálního školství, nejsem na to odborník. tak proto máme i v prezidiu paní učitelku, která která prostě je na to odbornice, půjde na ta jednání, když budeme přizváni a podobně. A chci prostě, aby ta komunikace prostě fungovala. Žádné spamování, práce v týmu a spolupráce s ostatními. Protože bez toho podle mě ve školství se nehneme.
0: No to zní jako skvělý volební program i jako takový dobrý dobrý cíl do
2: nového startu. Mě moc děkujeme, že jste přišel. Já tak děkuji a hrozně moc vám držím palce a doufíme, že se tady ještě také se znovu potkáme a budeme pokračovat v naší diskuzi nejen, odbo- ne, nejen o odborném školství. Tak já děkuji za pozvání. Na a děkujeme. Na